0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Trends, Märkte und die technische Analyse im Podcast von IG. IG.com Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Marktanalyst bei IG Europe in Frankfurt. Und wir treffen uns in Dresden. Man hört im Hintergrund das Gemurmel.
1: Es ist nämlich echt schon was los. Die Leute kommen, die Leute informieren sich. Wir haben im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, dass sich auch die Qualität der Fragen, die Qualität der Besucher und so weiter, dass sich das ein bisschen verändert hat. Viele Leute kommen her, weil sie wirklich Dinge wissen wollen. Aus Sparern werden Anleger, aus Anlegern werden vielleicht auch Selbstentscheider. Leute, die sich wirklich intensiver mit dem Thema auseinandersetzen, vielleicht auch in die eigene Analyse gehen. Und aus denen, die das vorher schon gemacht haben, werden vielleicht Trader. Und damit sind wir bei deinem Thema angelangt, über das du hier sprichst. Du erklärst den Leuten hier vor Ort, nämlich die Eckpfeiler des Tradings, was wichtig ist, was zu beachten ist. Wie steigt man da ein? Wie startet man so einen Vortrag? Wo beginnt man mit dem
0: Thema Trading? Ja, im Grunde eigentlich äh, mit dem, was du gesagt hast. Viele kommen hierhin, die haben sich natürlich ja in der Pandemie, in der Corona-Zeit, ja, wo man eigentlich im Grunde kaum was machen konnte, zu Hause sich eingelesen, schon was ausprobiert. Und ja, Und jetzt natürlich haben die angehenden Anleger und es sind nicht sofort alle Trader, aber die angehenden Anleger natürlich fragen, wie gehe ich jetzt vor, wenn ich jetzt wirklich eine Aktie kaufen möchte. So, einfach jetzt blindlings, wie man das vielleicht so... Zu Anfangszeiten selbst gemacht hat, eine Aktie kaufen, dann wusste man aber gar nicht, ja, wenn die Aktie jetzt ja, im Gewinn ist, wann steige ich eigentlich aus oder die Aktie verliert und plötzlich habe ich einen Verlust, einen Buchverlust von 10 Prozent. Was mache ich jetzt damit? Lasse ich die Aktie jetzt einfach liegen und Augen zu und durch? Ja, und das sind natürlich Punkte, die ich zum Beispiel in meinem Vortrag natürlich, da gehe ich natürlich drauf ein. Was mache ich? muss ich das Risiko kontrollieren. Natürlich, aber wann steige ich aus, wenn ich im Gewinn bin? Weil, Sebastian, viele Anleger, ob jetzt die Anleger Aktien kaufen oder Hebelprodukte wie IG, Turbo 420 Zertifikate oder ETFs, wissen im Grunde nicht, mit dem Gewinn umzugehen. Die sogenannte Gewinnaversion, kleine Gewinne werden mitgenommen ja, und dann habe ich halt eine Aktie mit 30 Prozent Verlust und da kommt natürlich immer, da macht uns das Gehirn einen Strich durch die Rechnung, immer die Hoffnung durch. Naja, es wird schon wieder alles gut, der Markt dreht und ich komme noch mit dem blauen Auge halt aus der Sache raus, was aber leider Gottes statistisch betrachtet sehr oft nicht der Fall ist. Das heißt also, die Anleger, gerade jetzt hier in Dresden, die haben Fragen, die wollen handeln, die wollen traden und ich versuche ganz einfach zu zeigen, welche Fehler man vermeiden kann. Und darum geht's. Jetzt habe ich ja gerade solche Labels versucht drauf zu kleben. Sparer, Anleger, Aktionär, Trader.
1: Ab wann ist man eigentlich ein Trader? Ist man ein Trader, wenn man die erste Aktie gekauft und verkauft hat? Oder gibt es da irgendwie eine, eine Größenordnung oder irgendeinen Moment, in dem du sagen würdest, jetzt,
0: das ist Trading? Naja, meines Erachtens ist der Unterschied zwischen Anleger und Trader ja gar nicht mal so groß. Der Anleger, das ist zum Beispiel der jetzt, der wirklich ein Sparer war. So, auch wenn wir jetzt schon wieder ein bisschen mehr Zinsen bekommen auf dem Sparbuch oder auf dem Tagesgeldkonto, trotzdem ist das zu wenig. Die Zahl der Aktionäre ist ja in den letzten Jahren auch dank der Pandemie, muss man sagen, deutlich gestiegen. Die Leute interessieren sich für ihre Geldanlage. Sie wollen nicht mehr, wie du es schon gesagt hast, dass es verwaltet wird. Sie wollen es selbst machen. Sie wollen selbst ihr Vermögensverwalter werden. So, und Trader, das sind natürlich diejenigen, die wirklich sehr lange, sehr oft vom Computer sitzen und natürlich auch in einer sehr hohen Häufigkeit natürlich Aktien oder andere Produkte kaufen und verkaufen, das nach am besten mehrmals die Stunde. Das sind so die klassischen Trader. Aber die Zuschauer und Zuschauerinnen, die heute hier sind in Dresden, das sind sowohl die Sparer, die Anleger werden wollen, aber auch Anleger, die Trader werden wollen. Also im Grunde durch die Bank gemischt, aber ist, im Grunde ist es auch egal, aber die Fragen sind im Grunde eigentlich schon fast die gleichen. Aha, okay, was sind denn die Fragen? Also ich kann mir vorstellen,
1: dass derjenige, der am liebsten stündlich handeln würde und vielleicht auch irgendwelche gehebelten Produkte handelt, wo das Risiko größer ist, aber auch der Gewinn größer sein konnte, dass der vielleicht doch eine andere Frage
0: stellt, als derjenige, der sich zwischen Weihnachten und Silvester mal hinsetzt und mal ein Rebalancing macht. Ähm, das würde ich schon fast gar nicht behaupten. Auch ein Trader, der vier, fünfmal, zehnmal die Stunde handelt, der hat im Grunde auch die gleichen Fragen. Wie steige ich ein? Wie steige ich aus? Und ähm, wie viel kaufe ich? eigentlich. Ob ein Trader fragt, wie viel Kontrakte er auf den DAX kauft oder auch ein Anleger, der sagt, ich möchte jetzt erstmal meine Aktien kaufen, aber wie viel kaufe ich von der Aktiengesellschaft XY? Zehn? Oder doch lieber 100. Also die Fragen sind im Grunde eigentlich ähnlich und da kann man im Grunde gar nicht unterscheiden, ob es jetzt der Anleger ist, der zum ersten Mal auf ein Börsenparkett gehen will oder halt der Trader, der den ganzen Tag von morgens 8 bis abends um 10 vom Rechner und vor vier oder sechs Bildschirm sitzt. Ob jemand jetzt 10 oder 100 Einheiten vom DAX kauft, da spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, ob
1: er äh, 1000 Euro zur Verfügung hat oder 100 Millionen. Das ist natürlich ganz entscheidend. Aber Positionsgrößen oder Portionsgrößen, finde ich, ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt. Was, was kann man da denn auf so einem Börsentag wie hier? Ich denke, die wenigsten Besucher hier werden 100 Millionen Euro auf dem Konto haben. Da wird es vielleicht eher um hunderte, tausende Euro gehen, die zur Verfügung sind, um die zu investieren. Was sagst du denen
0: denn? Naja, im Grunde hast du eigentlich gesagt, die Portionsgröße, das ist schon ein schönes Wort und das werde ich vielleicht auch in meinem Vortrag mit einbauen. Nein, es ist im Grunde so, und da kann ich hier natürlich aus eigener Erfahrung sprechen, ganz am Anfang. Sagen wir mal, wir haben 10.000 Euro zur Verfügung. So, und viele gehen hin, da möchte ich mich nicht ausschließen, die dann sagen, okay, ich kaufe... Eine Aktie für 2.000 Euro, das heißt also, ich kann mir fünf verschiedene Aktien kaufen. Das ist im Grunde eigentlich, wenn man es da mal über einen längeren Zeitraum sieht, nicht der richtige Weg. Und welche Portionsgröße, das heißt also, da sollte der Anleger schon von an, er sollte sich einen Plan machen. Es ist egal, ob ich ETFs, CFDs oder die reine Aktie kaufen. Aber ich sollte mir als Anleger schon im Klaren sein, warum steige ich ein, zu welchem Preis steige ich ein welches Risiko bin ich bereit zu tragen und natürlich wann steige ich aus. Weil das Risiko, das ist das Entscheidende. Weil wenn ich anlege, möchte ich erstmal in erster Linie mein Kapital schützen und dann erst das Kapital wachsen lassen. Ja, es nützt mir nichts, wenn ich das zur Altersvorsorge brauche, verliere und nachher sind aus 10.000 auf 5.000 geworden. Das nützt mir nichts. Also das Risiko ist entscheidend. Das sollte ich als Anleger wissen. Und dann kann ich auch sagen, wenn ich beispielsweise weiß, ich bin bereit für die BMW-Aktie beispielsweise höchstens 100 Euro meines Kapitals zu verlieren. Das Risiko pro Aktie ist 5 Euro. Das heißt also 100 durch 5. Ich kann mir 20 Aktien von BMW kaufen. Wenn meine Rechnung nicht aufgeht, verliere ich 100 Euro. Viele, die das nicht machen, die den sogenannten Stop-Loss nicht beachten, die sind plötzlich in der Verlustzone und da werden aus 100 Euro 1.000. Und das, glaube ich, ist ein Punkt auf dem Weg zum Erfolg. Das Risikowissen, wie steige ich ein, das heißt also, der Anleger sollte sich einen Plan machen, ob er das nach fundamentalen Kennzahlen macht ob er das nach der reinen Charttechnik macht oder beispielsweise wir haben jetzt Sell in May and Go Away, das heißt nach Saisonalitäten, das spielt im Grunde keine Rolle. Der Anleger kann sogar eine Münze werfen und sagen, Kopf ist long, Zahl ist short. Das rate ich natürlich nicht, aber der Einstieg muss geplant werden. Also wie im Grunde ein großer römischer Feldherr, man muss sich einen Schlachtplan machen und auch sich daran halten, weil Sebastian das Einzige, wo wirklich Erfolg oder Misserfolg entschieden wird, das ist die Disziplin. Das heißt, wenn ich mein Gewinnziel erreicht habe und sage dann, nein, es wird mehr, aus 10% werden mindestens 20% oder wenn ich 10% Verlust habe, bin aber nicht bereit, die Aktie zu verkaufen, weil ich in der Hoffnung bin, der Markt dreht sich. Ja, das sind natürlich dann entscheidende Fehler, die viele Anleger machen. Ja, und meine Aufgabe ist halt zu versuchen, dass die Anleger diese halt nicht machen. Ja, wobei Gewinne laufen lassen vermutlich gar nicht der größte Fehler ist.
1: Der umgekehrte Fall ist wahrscheinlich der viel schlimmere Fehler. Verluste laufen lassen. Normalerweise sagt man ja, Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Die meisten machen das Umgekehrte. Du hast es vorhin schon angesprochen, mit Verlustaktien. Vermutlich hat nach dem vergangenen Jahr jeder irgendwelche Verlustpositionen in seinem Depot. Dann zu sagen, nein, nein, die kommen wieder noch Geld hinterher zu schmeißen oder wie auch immer. Das ist ein typischer Anlegerfehler, dass man eben Verluste laufen lässt und Gewinne begrenzt. Vielleicht bleibe ich doch nochmal bei dem Gewinne begrenzen. Bei dem, was du gerade gesagt hast, wäre es ja ein Gewinne begrenzen. Wenn ich sage, ich möchte mit dieser Aktie 10% machen, bei 10% steige ich aus, dann kann
0: sie ja gar keine 20% werden. Ja, auf alle Fälle, weil es ist im Grunde so, wenn wir 10 mal eine Aktie kaufen, ist die Wahrscheinlichkeit, die statistische Wahrscheinlichkeit, dass jeder Schuss ein Treffer ist, gleich null. Das heißt also, wir sagen wir mal, fünfmal sind wir erfolgreich und fünfmal müssen wir leider Gottes eingestehen, wir lagen falsch. Wenn ich jetzt aber fünfmal oder viermal eine Aktie habe, die durch die Decke geht, wenn die Gewinne ich laufen lasse, irgendwann werde ich ausgestoppt, dann muss ich die Gewinne realisieren, ja, und bin aber gleichzeitig auch bereit von meiner Disziplin her wenn ich ein Risiko habe, ein Stop-Loss gesetzt habe und dieser wird unterschritten, dann muss ich verkaufen. Ja, und das machen wir im Verhältnis 2 zu 1. Also, wenn ich gewinne, habe ich 2 Euro Gewinn, wenn ich verliere, 1 Euro Verlust. Wenn ich das bei, beispielsweise bei einer Trefferquote von 50% mache, habe ich, das ist natürlich ein theoretisches Beispiel, habe ich aber Gewinn. Das theoretische Beispiel soll aber zeigen, wie wichtig das ist, diszipliniert vorzugehen, sowohl wenn ich Gewinn habe, aber vor allem, wenn ich im Verlust bin. Ja, das ist das große Problem. Ich habe
1: mit Salah kürzlich schon mal über das Thema gesprochen, das war auf dem Börsentag in Hamburg. Da hat er gesagt, man muss sich eben ein Ziel setzen, bei wie viel Verlust man aussteigt. Es gibt Aktien, auch die großen Aktien, Amazon, äh, Alphabet und Co. Da gibt es teilweise Aktien, die haben letztes Jahr 50, 60, 70 Prozent Verlust gemacht. Manch einer ist da drin geblieben mit 70 Prozent und sagt, die kommen wieder, die kommen wieder. Man hätte früher aussteigen müssen nach der Theorie, die Salam jetzt hätte, die auch du jetzt angedeutet hast. Aber
0: wann denn? Wo denn? Wenn ich doch jetzt an Amazon glaube, warum soll ich die nicht halten, sondern aussteigen? Na, das Problem ist, wenn ich jetzt natürlich solche... Leichen im Depot habe, ist es im Grunde ja eigentlich schon erstmal fast zu spät. Das heißt also, wenn ich wirklich 70, 80 Prozent Verlust habe, also schon Verluste, wie wir das auch zu Bitcoin-Zeiten kennen, dann ist es natürlich im Grunde schon zu spät. Das Kind ist ja nun mal in den Brunnen gefallen. Um sowas zu verhindern, sollte man natürlich von Anfang an, wenn ich die Amazon-Aktie kaufe, sage, okay, 10 oder 15 Prozent mehr nicht, weil gerade auch uns die Vergangenheit gezeigt hat, dass deutsche Kursverluste nicht unbedingt bei minus 15 Prozent enden. So, und viele machen dann den Fehler, ja gut, die Aktie fällt, ich kaufe nach. Da wirft man natürlich. Gutes dem schlechten Geld hinterher und dann bläht man natürlich diese Verlustposition im Depot immer mehr auf, immer mehr auf und die Wahrscheinlichkeit, dass dann wirklich irgendwann der Boden gefunden ist und die Aktie dreht, man muss sich das mal vorstellen, wenn wir wirklich einen Verlust haben von 10%, das kann man sich ja ausrechnen, wie viel dann das Depot im Wert wieder zulegen muss, damit ich nachher wieder auf Einstand bin, das heißt also plus minus null und das wird immer schwerer, je höher der prozentuale Verlust ist, beispielsweise einer Aktie. Also darum von Anfang an sich des Risikos bewusst sein. Von Anfang sagen, bei minus 10% ziehe ich die Reißleine und wenn die Aktie 20%, vielleicht 30% steigt, da zu sagen, okay, da nehme ich jetzt mal Gewinne mit, weil auch hier nicht nur Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen, was meines Erachtens als Börsenweisheit hier immer sehr gut passt, ist, lieber den kleinen Spatz in der Hand, als die fette Taube auf dem Dach. Und das, glaube ich, trifft er hier beim Handel mit Aktien generell zu.
1: Jetzt ist ja Anfang des Jahres, viele blicken aufs Jahr. Letztes Jahr war ein Jahr mit vielen Verlusten. Ich glaube, viele sind für das Thema Verluste gerade irgendwie empfänglich. Auf der anderen Seite könnte dieses Jahr ein gutes Jahr werden. Ich will die andere Seite mal nochmal ansprechen. Warum sage ich, dass ein gutes Jahr werden könnte? Weil ich schon mit einigen gesprochen habe, die hier eigentlich recht positiv aufs Jahr blicken.
0: Und da sind wir nochmal auf der anderen Seite. Gier ist ja auch so ein Thema. Wie gefährlich ist Gier? Naja, Gier ist, und das haben wir gerade schon gesprochen, das ist die sogenannte Gewinnaversion. Ich habe eine Aktie, die ist 10% im Plus. Unser Gehirn macht uns dann aber einen schönen Strich durch die Rechnung und sagt dann, hören wir zu 10%, beispielsweise von 10.000, 1.000 Euro. Weihnachten steht vor der Tür oder jetzt eher, naja, vielleicht der nächste Skiurlaub. Wir dürfen ja jetzt wieder verreisen. Oder, naja, mit den 1.000 Euro, das tue ich zum Urlaub. Wir waren schon lange nicht mehr auf den Malediven. Das heißt also, ich will damit sagen, wir neigen dazu, wenn wir dann einen Gewinn haben, das relativ schnell auch in trockenen Tüchern zu bringen. Sprich, wir verkaufen die Aktie. Ist im Grunde ja nichts gegen einzuwenden. Aber auf der anderen Seite ne, haben wir eine Aktie mit 15, es wären 20 Prozent Verlust. Man wird schon nervöser. Und da macht uns das Gehirn ja, wieder einen Strich durch die Rechnung und sagt, also hör mal zu, jetzt stell dich nicht an. 20 Prozent Verlust, das ist jetzt nicht die Welt. Du wirst sehen, der Markt wird drehen und du wirst nachher noch mit der Position mit Plus rausgehen. Und das tut's halt leider Gottes, ja, sehr oft halt nicht. Und darum muss man sich teilweise auch das Gehirn äh, ein bisschen überlisten und dann von Anfang sagen, wo ist mein Kursziel, was ich erreichen möchte, aber vor allen Dingen, wo muss ich die Reißleine ziehen, damit die Verluste nicht noch größer werden und ja letztendlich die Rendite von meinem Depot halt zunichte machen.
1: Ja, so viel zum Thema Trading und das werden die Anleger hier auf dem Börsentag in Dresden dann von dir genauso auch mitbekommen, Christian, Soweit, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter ig.com. Börsenradio Network AG.